0: Vous écoutez le septième épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 6 mai 2021 au coin du feu avec le journaliste, animateur et photographe Nikos Aliagas et les témoignages de la maire de Paris Anne Hidalgo, de de Mantoue, la responsable éditoriale Beau aux éditions de La Martinière et d'un ami de Nikos, le photographe britannique Lee Jeffries. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour se mettre au coin du feu avec le photographe Nikos Aliagas. Alors Nikos, si tu me le permets, je vais Bien essayer sûr. de te tirer le portrait en quelque sorte <rire> en tant que photographe. Alors, tu es ce que l'on pourrait appeler un photographe de passion humaniste. Tu pratiques la photographie depuis ta jeunesse, d'abord de façon imaginaire, comme tu l'expliques souvent, puis avec ton premier appareil, un Kodak Instamatic que ton père t'avait offert. Pour toi, à l'époque, la photographie est une façon de figer le temps qui passe et de suspendre des instants de famille, des détails de ton enfance. Tu es un autodidacte. Tu as appris et fait tes armes avec l'argentique et es entré dans le numérique par l'intermédiaire du smartphone et des réseaux sociaux que tu utilises abondamment pour partager tes photos. Dans ta photographie, tu questionnes le temps et tu aimes photographier les gens, célèbres ou inconnus. Tu t'intéresses à l'histoire, ton histoire et celle de tes sujets. Pour toi, la photographie sert à ne pas oublier, c'est un langage universel. Du temps, tu en trouves dans ta vie à 200 à l'heure pour faire ta photographie. Moment suspendu L'épreuve du temps, âme grecque, corps et âme, mémoire de main, voici les noms de tes principales expositions que tu as offertes au public ces dernières années. Désormais, la photographie est en quelque sorte aussi l'une de tes marques de fabrique. Elle est omniprésente dans ta carrière professionnelle et journalistique avec la mise en scène récurrente de ton acte photographique et de tes images dans la réalisation d'interviews pour les différents médias avec qui tu travailles. Tu es devenu au fil du temps un portraitiste incontournable de la scène médiatique française. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, on peut découvrir une partie de ton travail personnel sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris. Tu exposes une série de 35 portraits de parisiennes inconnues que tu as croisées un peu au hasard et que tu as souhaité immortaliser en noir et blanc. Tantôt photoposées, tantôt photo volées, tu offres ton regard sur ces héroïnes qui n'ont pas cherché à être dans la lumière. Nous nous sommes invités à ton exposition et avons recueilli les témoignages de spectateurs Inconnu ou incognito. On les écoute.
1: Mais déjà, j'aime bien l'animateur Nikos, j'adore ce qu'il fait en télévision, on sent que c'est quelqu'un de très humain, qui est, qui est très porté vers l'autre, et on le voit dans ses photos, on voit que dans, dans ses photos il y a plein d'émotions, il, il y a un univers très particulier, ouais, c est, c est, il est vraiment euh, tourné vers l'autre, vers l'humain, en tout cas c'est voilà, ce que cette photo me, me donne comme émotion. Voilà.
2: Moi je trouve ça intéressant de voir que ce sont des femmes vu que la majorité du temps ce sont des hommes ça. et ça représente la, la, la puissance un peu féminine là, vraiment. Enfin, je sais pas comment dire, je trouve ça bah, très joli c'est intéressant de voir comme euh, c'est centré sur la femme sur Paris euh, et de voir tout ça en noir et blanc alors que j'ai l'habitude de voir cette ville en couleur. Je vois les oiseaux là par exemple euh, bah, c'est magnifique moi ça me rappelle une amie qui nourrissait des pigeons de, à, à sa fenêtre et Bon ben là, je vais la prendre en photo pour, pour la mettre sur sa tombe, par exemple, parce que ah. euh, je, là, je la trouve très belle. Enfin, c elles sont magnifiques les photos de, de Nico, elles sont très très belles. Moi ce que j'adore c'est la, la profondeur de, de champ, la profondeur du noir et blanc qu'il utilise, notamment dans, dans une que je viens de voir là-bas. Là enfin j'adore, son traitement du noir et blanc quoi, de l'image. Là je suis devant celle-ci qui s'appelle l'amour inconditionnel par exemple. J'adore le, le comment ça s'appelle la contre-plongée quoi le mouvement de contre-plongée le regard je, je trouve qu'il capte formidablement bien les gens leur visage leur expression leur regard j'avais déjà vu une exposition euh, à la conciergerie là il y a quelques années j'avais été vraiment impactée par ça quoi par ce noir et blanc et l'expression des gens quoi la façon de capter les émotions cher Nikos merci merci au nom des Parisiennes et puis euh, merci parce que euh, c'est magnifique on... On aime à se retrouver dans, dans ces visages et, et les parisiennes, c'est vraiment ça. C'est cette diversité de, de beaux visages et, et de femmes engagées, de femmes debout.
0: Bon, tu auras peut-être reconnu la voix de la, de la dernière personne interviewée sur ce, sur ce micro-trottoir. C'est sympa, non Ces retours un peu, un peu spontanés de spectateurs. Il y avait vraiment beaucoup de monde devant ton expo, hein.
1: Écoute, ça me touche, je ne veux pas vous mentir, c'est plus que sympa, c'est très émouvant pour moi, parce que je donne l'illusion de quelqu'un, effectivement, à travers mon métier médiatique et, et de ma présence, on va dire, par la force des choses euh, publiques, euh, de maîtriser le, le genre, mais en fait pas du tout, euh, la photographie est une mise à nu, pour moi c'est quelque chose d'intime, et qui a commencé dans ma vie, non pas pour faire des expos, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de raconter une histoire. J'avais besoin de, de me connecter à, à quelque chose. Euh, donc, je suis très ému et en même temps assez pudique, pour tout vous dire. Ce n'est pas de la fausse pudeur ou de la posture, mais c'est toujours difficile de, de, de te dire que tu vas mettre aux yeux de tous ce que toi, tu as imaginé, ce que toi, tu as ressenti, avec fragilité, c'est-à-dire sans certitude, je ne, je ne photographie pas avec des certitudes, je n'ai pas reconnu les voix, je ne sais pas qui est la dame enfin, a priori qui a, qui a parlé, donc c'est intéressant de ne pas savoir. Et d'ailleurs, je, je vais vous dire la vérité, je suis plus stressé le jour de l'accrochage d'une expo que lorsque j'arrive sur scène avec un micro et, et je sais pertinemment qu'il y a des millions de gens qui vont, qui vont me juger, me regarder, aimer, pas aimer. Mais là, à ce moment-là, je, je me sens nu, totalement. C'est-à-dire que sans, euh, sans protection, on va dire, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et euh, effectivement, euh, ça relie les gens à la photographie. On n'a pas besoin d'être là presque. Tu accroches les photos et tu laisses, tu laisses la photo raconter une autre histoire, ouvrir une autre fenêtre. C'est bouleversant d'entendre cette dame parler de sa copine qui est enterrée et qui te dit... Euh, je photographie les oiseaux parce que ça me rappelle une autre image, celle de ma copine qui était effectivement sur son petit balcon et qui, vraisemblablement, pour euh, euh, répondre à sa solitude, invitait des pigeons à, 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 à partager un bout de pain ou quelques graines. Et cette photographie, elle va la mettre, elle va l'imprimer et elle va la mettre sur sa, sur sa tombe. Vous vous rendez compte La relation, l'histoire qui continue. Et en fait, le photographe n'est qu'un médium en réalité. Euh, au sens euh, un passeur. Ce qui est un peu ma vie, j'ai toujours été une sorte de passeur, curieusement, euh, tout, toujours euh, soit sur une scène, en train de, effectivement de partager un texte, soit à la télé, soit en tant que journaliste, euh, euh, donner la parole à quelqu'un, mettre quelqu'un dans la lumière. Alors je le fais dans la photographie aussi, mais pour d'autres raisons, euh, plus personnelles, on va dire, plus... Euh, euh, plus fragile, c'est un terme que, qui revient depuis le début de notre discussion c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de certitude quand tu arrives avec un appareil photo devant quelqu'un en lui disant voilà, alors tu peux le faire en studio mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise en réalité, je suis pas à l'aise quand j'ai le temps, quand j'ai les moyens et qu'on me dit voilà, as un studio, as de la lumière as un assistant photo, vas-y bah, je, je sais pas par où commencer en général, alors que là croiser un regard par exemple un matin et revenir le lendemain pour voir si cette dame est toujours là dans sa dans sa boutique, euh, l'approcher, euh, la, la regarder, lui expliquer peut-être si j'ai le courage ou si elle a envie ou si elle le reconnaît, une, une connexion potentielle, ben ça, ça, ça prend plus de temps, ça prend plus d'implication de, 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 personnelle. C'est-à-dire que dès que tu me mets une urgence professionnelle, j'ai l'impression que je, je perds ou que je trahis en quelque sorte le, ma démarche de gamin. Le gamin qui... Euh, dérouler le film imaginaire euh, avant de se coucher euh, dans son petit lit à côté de la machine à coudre de son père. Je fermais les yeux et, et, et je déroulais le film avec les pauses. J'avais 24, 30 pauses par jour. Et je me disais, voilà, j'avais pas d'appareil photo, mais je me disais euh, ouais, quelle, quelle était la couleur euh, de la, du tablier, euh, du, euh, du, de l'épicier euh, les mains, j'essayais de me souvenir des mains des gens, c'est un, un truc de dingue, parce que mon père était artisan, il travaillait tard le soir à la maison, dans cette petite chambre où on habitait tous, et puis ses mains, au bout d'un moment, devenaient comme des, des ballerines. C'est-à-dire que j'oubliais que c'était ses mains, ça devenait des personnages. Donc, tout part, pour moi, mon postulat de départ, c'est l'imaginaire. Donc, à partir du moment où tu ressens, où tu imagines et essaies de projeter effectivement ce que tu ressens avec ton cœur euh, dans un cadre, et que tu le projettes et que tu essaies de raconter une histoire, c'est quelque chose de fragile, d'intime, d'incertain. C'est aussi un engagement, autre. Alors que quand je fais mon travail et que je parle face à une caméra ou face à un micro, je ne parle pas de moi en vrai. Je ne parle pas de ce que je ressens, mais je parle de l'autre. Donc c'est très intéressant.
3: Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette exposition et pourquoi tu as voulu mettre en valeur, mettre en lumière les Parisiennes, donc on en a entendu euh, la plupart d'entre elles, et dont cette, cette, cette dame, effectivement, très très émouvante, qui, est, qui a pris une photo euh, de ta photo euh, des pigeons. On a entendu la première d'entre elles, Madame Hidalgo, euh, voilà, qui les représente. Pourquoi parler des Parisiennes
1: C'était Madame Hidalgo, c'était euh, la mère, le dernier son qu'on a entendu. Absolument, absolument. C'est ben voilà. que je ne connais pas encore assez bien sa voix. <rire> sa voice. Alors, pour moi, la, la parisienne, euh, c'est d'abord la ville. Cette scène de théâtre euh, qu'est Paris avec ses monuments, par exemple la Tour Eiffel, pour moi, est la parisienne par excellence. C'est celle qu'on qu venait regarder, observer avec mon père et ma mère le week-end. Nous qui habitions du côté de la rive droite, dans le quartier populaire, on traversait le pont et on arrivait devant la Tour Eiffel, on disait wow « waouh !» Voilà, on, on avait l'impression de partir en, en voyage, en expédition euh, dans les quartiers chics de Paris. Donc pour moi, la parisienne, c'est d'abord la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui résiste à, aux certitudes, aux vanités, aux modes, et, et même à l'ère du temps, aux politiquement corrects de l'époque, puisque la Tour Eiffel devait être détruite au, après l'exposition le, universelle. Et de toute façon... Personne dans l'intelligentsia parisienne de l'époque, euh, du côté des intellectuels, écrivains, philosophes, euh, enfin, journalistes, ne la considérait euh, comme une œuvre d'excellence, puisqu'on disait que c'était moche et qu'il fallait le détruire, que ça cassait euh, l'esthétique de Paris. Et pourtant, la Tour Eiffel a prouvé le contraire. Aujourd'hui, sans Tour Eiffel, ce ne serait pas pareil. Euh, donc, déjà, cette, cette, on va dire, maturité, cette présence qui a tout dans, dans, dans sa construction de masculin, c'est-à-dire l'acier, son côté phallique qui déchire le ciel. Et pourtant, c'est est une dame. C'est la dame, la dame de fer. Cette vieille dame qui nous protège et qui, en même temps, du haut de ses 300 mètres, nous rappelle que toutes nos certitudes et toutes nos, 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 comment dire, nos névroses sociétales ne sont que des passages. Donc, à partir de là, euh, pour moi, la, Paris se transforme en une scène de théâtre avec cette lumière très étrange parisienne qui peut être tranchante, mais qui est très souvent pseudo-mélancolique avec euh, cette réflexion permanente sur le pavé comme si c'était un miroir de l'autre nous-mêmes qui nous regardait. Donc, euh, il suffit de se remettre dans les romans de Balzac pour voir que les Parisiens et les Parisiennes euh, pensent être les, les héros de cette scène de théâtre, de cette comédie humaine qui souvent est une farce ou une tragédie, ou, ou quelque chose de l'ordre du comico-tragique. Et finalement, on se rend compte que les femmes ont moins besoin, alors peut-être que c'est une impression, en tout cas dans ma mythologie à moi personnelle, de cette reconnaissance permanente d'être un rastignac, d'être un rubin près, un chef d'État, un homme d'affaires. qu'elles trace leur route Alors, la parisienne, c'est aussi une une autre façon de, de, de considérer la, la présence féminine de Paris, c'est-à-dire que la parisienne, dans, dans l'inconscient collectif mondial, c'est une, une femme chic, c'est Inès de la Fressange, qui est magnifique, qui est une des, des figures parisiennes de la beauté et de la mode. Et moi, c'est pas celle-là que je voulais explorer et rencontrer. C'était justement ces femmes qui ne demandent rien.
3: Et Nikos, pardon de t'interrompre, mais tu, tu as cité un, un monument euh, donc un monument de, de fer euh, euh, très féminin, mais il y a aussi un autre monument qui est Notre-Dame, que tu as photographié avec une image bouleversante aussi. Bien on sûr. a euh, en avril commémoré les deux ans de, de l'incendie. Euh, tu peux nous raconter euh, une, une anecdote il y a cette photo extraordinaire où on voit une dame euh, le dos tourné au monument, euh, le visage dans, caché par ses deux mains
1: Oui. D'abord, c'était une journée tristement historique. C'est-à-dire que mille ans après l'existence de, de la cathédrale, nous étions les témoins impuissants de sa catastrophe. Alors qu'on a marché sur la Lune, alors qu'on peut parler à l'autre bout du monde, dans l'instant T, l'instant réel et partagé, on n'a pas pu préserver le patrimoine historique et spirituel et culturel de Notre-Dame. Donc déjà, ça c'est une c'est comme un, un mauvais présage tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond et c'est un an, presque jour pour jour après l'arrivée euh, de la pandémie je, 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 je n'y vois pas une, une relation mystique ou je veux pas là-dedans mais quand même, ce sont des symboles, ce sont des images il faut... et quand on est aussi photographe il faut reconnaître des images et à ce moment-là, je, je fais mon, ma matinale pour euh, la radio euh, je suis venu au petit matin euh, je, je, le ciel était euh, rempli de fumée il faisait, nuit, il faisait nuit quand je suis arrivé, ça sentait le, le cramer, la cendre, les pompiers travaillaient mais euh, héroïquement et d'arrache-pied toute la nuit. Et puis certains passants commençaient à gare au petit matin à venir, vraiment en pyjama même, j'ai vu des gens avec des peignoirs et des pantoufles descendre des de chez eux, l'air ébahi et ahuri en train de regarder. Et donc je fais ma matinale et euh, juste après 9h, il y a des joggeurs qui passent, des touristes avec le casque, puis qui s'arrêtent, ils commencent à pleurer vraiment dans la rue, des gens qui ont des larmes plein les yeux. Puis il y a cette femme, cette femme euh, qui me voit sortir de la camionnette de repas où j'avais fait la matinale, qui s'approche de moi, qui me prend dans ses bras en pleurant. Ça, c'est du jamais vu. Et j'ai mon appareil et je la prends en photo et euh, elle, 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 ça la dérange pas à ce moment-là parce que on s'est dans l'étreinte, on s'est, on a échangé, on s'est autorisé à dire des choses. Et, euh, et je poste cette photo sur les réseaux sociaux qui fait un carton total, qui fait le tour du monde et qui est reprise dans le Figaro, je crois même dans le New York Times et cette photo ça, ça devient un document, c'est à dire que je l'ai appelée le jour d'après Notre-Dame des Larmes c'est ça Notre-Dame des Larmes, parce qu'au même moment il y avait une autre dame qui lisait le journal à côté qui avait le Parisien et sur le, elle, elle était assise euh, devant les, les chaises d'un café et euh, on voyait dans la vitrine le reflet de Notre-Dame euh, meurtrie, voilà donc ce sont des moments qui m'ont bouleversé à la fois en tant que journaliste, en tant que euh, citoyen aussi de cette ville, qui est ma ville de naissance, Paris. Et, euh, et je voulais dire, voilà, je voulais juste, non pas porter un quelconque jugement, mais montrer comment euh, deux femmes, euh, ce fameux matin funeste, ont, ont vécu la catastrophe et l'incendie de Notre-Dame de Paris.
0: Et alors, comment est né ce, ce projet d'exposition qui, je rappelle, est, est accroché jusqu'au jusqu 10 mai donc, euh... Les gens ont encore quelques jours pour aller, pour aller la découvrir. Il y a un catalogue, un livre en préparation qui va l'accompagner
1: Effectivement, de sortir un catalogue, euh, on va dire souvenir, qu'on qu ne va pas vendre, mais qu'on va donner, avec Canon, qui est mon partenaire fidèle. Et, euh, alors, il y aura en plus des photos euh, qui n'ont pas été exposées. Donc, il y aura un peu plus de photos autour de, de, de la Parisienne, du thème de, de Paris, des Parisiennes plutôt. Et, euh, les, alors, l'idée est née. Euh, euh, avec les équipes de, de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo. On cherchait voilà, une sorte de collaboration et on s'était euh, effectivement parlé avant les vacances. Ça, ça a commencé à se concrétiser en septembre. Et, euh, et à ce moment-là est arrivée une autre histoire sur, le, euh, sur la table, une, une discussion genre « est-ce que tu as une photo qui te plaît pour euh, effectivement illustrer euh, le, 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 la carte de Nouvel An de, de la mer ?» Je dis « Ok, j'avais quelques photos ». Et euh, elle a choisi une photo que j'avais prise pendant le confinement. Effectivement, on voit un pigeon traverser la, la, la Seine avec la tour Eiffel, la fameuse tour Eiffel, avec un, en amorce un bateau mouche, enfin une, une péniche, pardon. Et euh, effectivement, cette photo a été exposée. Et ensuite, euh, on, a commencé, on, a, on a fait quelques réunions avec un cahier des charges assez libre, assez tranquille, genre « Comment tu vois les Parisiennes ?» Moi, je leur ai dit « C'est un regard assez poétique, ce n'est pas quelque chose de provocateur, enfin, ce n'est pas non plus ma personnalité d'aller chercher euh, voilà, des, des angles pour montrer qu'il y a aussi ça. Ou... » J'ai essayé d'être le plus représentatif possible, mais c'est tellement subjectif que ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, tu ne peux pas mettre tout le monde, tu ne peux pas mettre tous les types euh, de, de femmes, de professions. De... Donc, je l'ai fait un peu au feeling, et pour moi la représentativité partait de, du cœur c'est-à-dire elle partait de la, de la, du sentiment de ne pas mettre par exemple que des femmes tristes ou que des femmes euh, hey, super heureuses dans un contexte très compliqué parce qu'il y a effectivement quelques photos de 2019-2020 mais il y a aussi des photos que j'ai prises il y a encore 3-4 mois donc il y a 3 mois même de, en janvier-février je photographiais encore donc l'idée euh, était de, de raconter des tranches de vie comme des fenêtres possibles, comme des projections, que ce soit par exemple effectivement l'académicienne, je ne peux pas la photographier en tenue d'apparat euh, euh, sur le vif, je suis obligé ouais. de le préparer un petit peu. Bien sûr. Donc on est allé dans la cour d'honneur de, euh, de l'Institut de France avec Barbara Cassin, une femme que je lis et que j'admire depuis des années puisque c'est une grande helléniste euh, dans la lignée des Jacqueline de Romilly. Et, euh, et je l'ai mise en scène avec effectivement sa cette, cette tenue d'immortel et, et, son, et son épée en lui disant « alors maintenant vous allez... Vous allez, vous, mettre, vous allez prendre en joue, vous allez vous mettre en, en garde, je ne sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, je n'ai jamais fait de, 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 de sport d'escrime, mais je voudrais que vous teniez en joue des bulles de savon, c'était un peu compliqué pour que ça ait l'air naturel, mais on voit qu'elle est effectivement produite. J'ai vu et passer une,
0: une photo de Mekinov, justement, où on voit les, ah, les bulles de savon ouais, en, en arrière-plan.
1: un peu lunaire, elle me dit « mais pourquoi vous faites ça ?» dit, je ne sais pas », je lui dis « mais je le sens comme ça ». Euh, comme des bulles d'ineptie ou de fausses infos que une académicienne, euh, celle qui connaît la langue, qui connaît la tradition, la culture et la justesse, euh, pourrait détruire pour euh, revenir à la vérité. Et puis, il y a aussi ces dames qui prennent euh, une petite bière en des euh, place des abesses, et que j'interpelle. De loin, elles me voient en train de prendre des photos, et puis elles se disent, c'est pour nous, c'est nous qui prends en photo le monsieur, là. Et puis, j'ai ma casquette, j'ai un masque, elles savent pas trop à qui elles ont affaire, donc, donc ça, ça aide aussi parce que la notoriété peut parfois enlever le naturel et puis à un moment elle me disent bon arrêtez de nous prendre en photo parce que nos maris pensent qu'on fait nos courses donc ça ça m'a fait rire elles avaient un petit coup dans le carreau et puis je me dis alors c'est pas montrer quelqu'un qui baisse son masque en pleine pandémie est-ce que c'est une irresponsabilité c'est en tout cas une réalité, on peut pas se mentir évidemment qu'on est tous aujourd'hui pour respecter les règles, porter le masque mais quand elle le baisse quelques secondes pour prendre une gorgée de bière, ça devient tendre et ça devient une forme de résistance, on va dire, du côté de nos mamies, qui ont été les premières cibles, que la pandémie nous a privés. On n'a pas vu nos mères et, nos, et nos, nos, nos anciennes et nos anciens pendant des mois. Et se dire qu'elles bon, bah, ont, elles ont survécu, elles sont là, elles font leurs courses, elles rigolent encore, c'est peut-être aussi un, un petit message positif. Voilà, pour ne pas perdre d'espoir
3: On sent vraiment toute la passion euh, qui t'anime quand tu parles de, de photos. Tu as aussi, j'ai lu que tu avais... Euh, parler de la photographie comme une activité anti-stress, pour toi qui est le plus souvent face aux objectifs hein, euh, sur les plateaux. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette activité photographique
1: C'est physique, hein, la photo, Benjamin. C euh, ah, je ne vais pas peu. te
3: contredire. Hein. <rire>
1: oui, non, mais c'est hyper physique. C'est-à-dire que mm. la façon dont tu respires, la façon dont ta concentration, ton corps, euh, à la fin d'une séance photo, je suis épuisé. J'ai l'impression qu'on m'a tapé souvent, même si c'est du plaisir pendant que je le fais. Donc, c'est un, un engagement absolu. D'abord, c'est un engagement pour moi de, 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 de ce que je ressens. J'essaie de le projeter, de le, donc pas de le capturer. Tu, tu prends pas une photo, c'est elle qui te prend. C'est elle qui, à un moment, bon, elle, elle a pitié de toi. Elle dit Ok, tiens, elle prend ce que tu veux. C'est si un combat permanent entre effectivement la technique, le, la lumière changeante, surtout quand tu es dans la rue. Euh, et puis, Mais les... ça veut
3: dire que tu es tout le temps aux aguets. Si c'est la photo qui te prend, tout ça veut temps. dire que tu es, es, es quand même euh, susceptible de la prendre, quoi.
1: Tout le temps. Mais même quand j'ai pas d'appareil photo. C'est même, même très curieux. Et je l'ai déjà dit en interview, mais pardon de le répéter pour ceux qui l'ont peut-être entendu, mais je ne me réveille pas le matin en me disant euh, euh, aujourd'hui je vais faire la photo. Alors aujourd'hui je la tiens. Aujourd'hui vous allez voir. En fait je me réveille en me disant mais combien de photos je ne vais pas pouvoir prendre. Combien d'images je, je vais reconnaître mais je n'aurai pas le temps de les, de les caresser ou du, 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 de... On va dire de, de l'objectif, parce que pour moi la photographie, euh, Arthur et Benjamin, c'est une reconnaissance. C'est très étrange. C'est comme si euh, l'image, l'histoire existait avant moi. Elle attendait juste ma connexion. C'est personnel. Cette image, en tous les cas, comme si elle existait dans ce qu'appelle, dans ce qu'appelle d'ailleurs euh, Bernard Werber, qui en parle bien dans, dans un de ses de ses romans. Euh, enfin, c'est pas un roman, dans, dans un de ses essais. Ça s'appelle la nous sphère. La nous-sphère, c'est une invention, euh, on va dire, euh, philosophique ou du début, de la fin du 19e du début du 20 20e qui considère qu'autour de la planète, il y a une sorte de stratosphère dans, dans laquelle existent toutes les créations et toutes les idées, comme une sorte de cloud des artistes. Et à un moment, bah, elle s'accorde, elle s'aligne à ce qu'on ce ce qu appelle un flash, une inspiration... Euh, euh, de, de, des uns et des autres en fait et, euh, et, et je pense que l'image elle existe avant avant que je ne la reconnaisse et à un moment je la reconnais c'est la possibilité d'une île comme dirait l'autre d'un voyage et, euh, et tu sais pas pourquoi alors je m'y travaille pas en mode pas euh, pas pa, 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 pa pour kilomètres pour euh, s'il y en a une euh, on va dire dans les 50 photos que tu vas prendre il euh, ben, y en a peut-être une bonne là dedans je sais pas faire ça donc Mais ça veut dire
3: que tu as toujours ton mètre sur toi
1: tout le temps et quand j'ai pas mon matos, quand j'ai n'ai pas le, ma focale, j'ai mon, mon, mon portable, mon téléphone portable, qui peut faire la blague dans un premier temps, en tout cas pour les réseaux sociaux. Donc, euh, je l'ai toujours. Euh, C'est très étrange, comme une sorte de... Je dois être là. Je ne peux pas être absent de cette reconnaissance. Ça n'est pas possible. C'est une urgence qui me crispe le corps parfois, qui me... Et quand je ne l'ai pas, ben je ne suis pas en colère. Je dis que ce n'était pas le moment. Hein, cette acceptation elle est intéressante dans la photo aussi. Cette humilité, c'est « attendre. tu peux attendre, tu peux partir. » C'est comme celui qui part à la chasse, même si je ne suis pas un chasseur. Mais tu, quand tu ne l'as pas, il faut l'accepter, il faut passer à autre chose.
3: Tu sais, ça, ça me fait penser qu'il y avait un remarquable podcast, il y a quelques années, euh, c'était sur Arte Radio, des photographes qui racontaient les photos qu'ils n'avaient pas prises.
1: Ouais. Et, ah oui, c'était belle de ça. C'était passionnant. Scénario. Je ne sais pas excellent. si vous vous souvenez
3: de ça. C'était vraiment... C'est
1: excellent, c'est magnifique.
3: ah C'est génial. Je pense qu'on peut toujours le retrouver en tapant Arte Radio. C'est une très belle, très belle idée. Des photographes de renom comme ça qui racontent les images qu'ils n'ont pas prises, soit consciemment parce qu'ils ont décidé de ne pas la prendre, ou inconsciemment parce qu'elle leur a échappé. Mais dans tous ouais. les cas, c'est des superbes histoires. On est tous un peu hantés par ça, finalement.
1: Mais bien sûr, quand tu es, par exemple, dans une ruelle... Euh du Péloponnèse dans un village où tu es arrivé pour aller à un baptême et puis finalement, tu n'as pas pris ton appareil photo parce que tu voulais être tranquille, tu ne voulais pas faire le photographe du baptême justement parce que tout le monde allait te demander de photos. Et puis tu te perds un peu, tu t'arrêtes, il y a un café, boum, et là passe un cortège funèbre avec euh, effectivement euh, euh, l'enterrement d'une un, famille de gitans. Et c'est juste sublime. C'est sublime. C'est sublime parce que même dans la tristesse tu touches une vérité dans les vêtements criards des femmes euh, dans les couleurs parce que c'est aussi une forme de deuil comme en Inde de, de porter les couleurs pour honorer le défunt euh, les mains du défunt avec ses bagues parce que tu vois le mort le, effectivement le, le cercueil était ouvert et là je me dis mais j'aurais dû avoir mon appareil pourquoi pour garder des images pour eux aussi pour leurs souvenirs alors à quel moment tu deviens obscène ou voyeur quand tu photographies c'est une vraie question c'est une question qui m'a toujours obsédé par exemple j'ai refusé d'accompagner des copains photographes euh, en Égée euh, quand il y a eu les, les premières grandes vagues euh, des personnes qui arrivaient euh, du Moyen-Orient sur des barques dans des embarquements de fortune et, et qui arrivaient quasiment épuisés en ayant perdu la moitié des leurs euh, avec euh, des, des gilets de sauvetage d'infortune ce qu'on appelle les migrants, ce qui est un terme qui ne veut rien dire, mais juste les êtres humains qui arrivaient d'ailleurs et qu'on devait accueillir. Nous, l'Europe et les Grecs se retrouvaient au, en première ligne et ce sont les gens qui n'avaient plus rien et qui allaient les aider, les pêcheurs qui plongeaient pour sauver des vies. Alors, est-ce que j'avais ma place là-bas C'est une vraie question. Je n'ai pas trouvé le courage d'y aller. Pas pour, euh, pour des raisons, on va dire, de regard technique ou de, ou de sincérité intime, mais parce que j'ai eu peur, je me suis dit tu es à la télé, tu portes des costards, tu fais le truc, les gens pensent que tu vis dans un autre monde et que tu connais pas la réalité, ils vont pas le comprendre et tu seras, tu seras obligé de le justifier. Et je suis pas allé. Alors peut-être que j'ai eu tort, mais euh... ou alors il y a des photos que tu prends, mais il faut il faut réfléchir à quel moment tu vas les montrer ou si tu vas les montrer. Ça Ça c'est faut... ouais, ouais.
3: Ouais,
1: une autre, c'est une autre question. Qui tu es toi comment, comment tu donnes ta légitimité, on va dire, euh, éthique euh, à la démarche Qui tu es toi pour photographier quelque chose mmh, Donc c'est une vraie question que je me pose sur l'image, hein, puisque l'image, de toute manière, est un malentendu. Ne nous mentons pas, que ce soit l'image tirée du photographe ou l'image des, des uns et des autres, des personnalités. Et la mienne l'est tout autant. cest à que j'ai aucune certitude sur ce que je, je peux représenter en tant que personnage connu. C'est pour ça que je me je ne me planque pas derrière l'objectif, mais c'est pour ça que je me, pose, je me pose derrière un objectif, pour être libre de regarder et de ne plus être regardé.
0: Alors, Nikos, pourquoi tu, tu affectionnes tant le noir et blanc comparé à, à la couleur La majorité de tes images sont faites en noir et blanc.
1: Parce que je ne je suis, suis pas certain, Arthur, de savoir faire de la bonne couleur. Ça, un, je ne suis pas certain. Et j'ai l'impression que je perds toujours quelque chose avec la couleur. J'ai l'impression que je, je la privilégie sur le cadre, sur l'histoire. Le noir et blanc, d'abord, me renvoie à une, à une expérience personnelle, on va dire, et intime, qui remonte à mes premières émotions photographiques lorsque je découvre des photos dans une boîte à chaussures, et par extension, lorsque je découvre le temps qui passe à travers cette boîte à chaussures, c'est-à-dire puisque tu vois des photos de gens que tu connais âgés et qui, et, et qui sont représentés jeunes sur la photo. Donc, cette première, on va dire, euh, émotion vient du fait que les premières aussi photographies d'artistes que j'ai aimées, elles étaient en noir et blanc. Euh, mes premières grandes émotions, on va dire des photos de Kudelka, des photos de, je ne sais pas, de, 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 même récemment, je revoyais des photos de Sabine Weiss, elles me bouleversent. Cette femme.
0: mais elles sont en noir et blanc, elles sont pas en couleur. Et comment tu fais du coup tes, tes, tes noirs et blancs Tu les fais directement à la prise de vue euh, avec ton boîtier ou en, ou en post-prod
1: je l'ai fait en post-prod comme si j'étais dans le bain en fait c est, c est... je choisis mes, 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 on va dire, les dosages des, des oranges, des rouges des violets, des bleus qui vont se transformer euh, en bleu, en gris en gris clair, en gris foncé, en blanc en noir et tout ça me, me, me parle évidemment beaucoup parce que lorsque je, lorsque je vois quelqu'un euh, je l'imagine en noir et blanc <rire> Même, même, même lorsque je vois quelque chose, un angle, une rue, euh, un arbre. Une bon, main vrai. aussi Ah, bien sûr, les mains, c'est. Les mains surtout, même. Je vois des mains en de la règle, dire que. Et donc, à partir du moment où je, je, je photographie en RAW, et j'aime effectivement pouvoir avoir accès à des boîtiers qui, qui puissent faire des gros RAW. J'aime pas travailler en JPEG. Euh, J'ai l'impression qu'on perd quelque chose, on gagne autre chose, mais on perd beaucoup. On perd beaucoup de détails, on perd beaucoup de, de matière. Donc je travaille avec des euros. et euh, le minimum, si je peux être à 50 émotions, je suis content.
3: Ah oui, le R5, c'est 45 millions de pixels. Là, ça commence à faire des, 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 pelles, de, des pelles de pixels.
1: Ah oui, des pelles de disque dur. Ouais. Et, ouais. <rire> et, pa et pareil, quand je shootais au, 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 au boîtier, au réflexe, le 5D RS, c'était celui-là. Le hein, 5D RCR. RCR. Ouais, ouais. Le SR, le SR. Voilà, je le sors encore de temps en temps. Ah, il est plus lourd, il est plus... mais il a autre chose. Ce n'est pas du tout le même, on va dire, la même matière, le même velouté que le R5. Mais bon, les fichiers, j'arrivais, quand tu les transformais en TIFF, derrière, tu arrivais arrivé à 300, à 300 MO. Donc, il faut effectivement beaucoup de terrain. Mais grâce à ça, je peux travailler en basse lumière, mes gris, mes contrastes. Je contraste beaucoup. Donc, euh, dans la transposition, on va dire, mon bain à moi, ma révélation, elle se fait dans la transposition, euh, effectivement, en noir et blanc avec les filtres que tu vas choisir, mais il n'y a pas de filtre préétabli sur mes photos. Je les fais à chaque fois depuis le début, un par un, selon mes réglages. Chaque photo est adaptée à un autre réglage. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le même réglage pour toutes les photos, ça n'existe pas.
3: Tu fais beaucoup de, de portraits, aussi bien de, de personnalités que, que de gens euh, anonymes, finalement. Et comment est-ce que tu procèdes euh, lors de la, la prise de vue Comment tu, comment tu fais concrètement Est-ce que tu procèdes à un petit peu de la mise en scène Tu nous as raconté que euh, l'académicienne, tu as dû la, la mettre un petit peu en scène. Est-ce que tu es influencé par euh, tes maîtres, Salgado, Irving Penn ou d'autres Comment tu, tu procèdes
1: je, En fait, ça part beaucoup. Ça part d'un constat d d instinctif, en fait. D'abord, quand c'est quelqu'un de connu, j'essaie de voir, selon ce que je vois dans la vraie vie, euh, ce qui pourrait correspondre à ce que je projette dans mon imagination mais qui doit être assez proche de ce qu'il est aussi euh, lissé en tant que personnalité c'est à dire qu'il y a certaines personnalités qui ne correspondent pas quand tu les vois et que tu es à côté d'elles qui ne correspondent pas à sa pochette d'album par exemple qui est beaucoup plus retravaillée comment faire en sorte de protéger quelqu'un sans pour autant le lisser je sais pas très bien moi faire les retouches c'est un autre métier encore hein, la, la vraie retouche artistique, la peau, la cerne je fais le minimum, mais comment faire en sorte que ça corresponde à, ce que, à la perception qu'ont les gens de cet artiste Donc ça, c'est ma première préoccupation. Est-ce que j'ai suffisamment de lumière Sinon, je ne lève pas l'appareil, je ne lève pas l'objectif, notamment quand c'est une femme, et, voilà, pour la protéger, pour ne pas qu'elle ait qu l'air plus âgée, parce que de toute façon, mes photos sont dures. Mes portraits sont très durs, en vrai, très contrastés et très donc de toute manière tu vas te prendre 5 ans dans la tronche et tu <rire> as, as eu des bons des, des mauvais retours des fois sur, non, sur des, des portraits peu, non parce que je fais en sorte de, de, de protéger l'un ou l'autre l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre c'est plus vrai effectivement parfois avec une actrice qui a 50 ans et qui veut pas être euh, photographiée euh, alors qu'on est jeune à 50 ans mais on n'a peut-être pas la même tête que lorsqu'elle avait du succès à 35 ans donc c'est à moi d'être comment dire respectueux sans mentir en fait, il y a un chemin entre la retouche absolue, qui est fausse, et euh, la fragilité d'un moment, mais voilà, qui, qui peut être vrai, qui peut être touchant. Tu parles,
3: tu parles souvent des mains comme des éléments qui ne mentent pas, justement.
1: Mais parce que les mains euh, disent tout, d'abord de ta généalogie, de si ton père travaillait, ou tes grands-parents, ou tes arrêts grands-parents, la terre, tu le vois, c'est que les mains euh, s'adaptent avec le temps et les mains finissent par ressembler à ce que tu fais avec elles quand tu vois les mains du pêcheur, au bout d'un moment, bah, euh, elles, 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 on, dit, on dirait qu'elles ont des, comment, comment ça, des écailles dessus. C'est extraordinaire. Mais pour moi, photographier quelqu'un de connu ou, ou, ou d'inconnu, c'est exactement la même chose. Vraiment. cest que je respecte tout autant une dame euh, effectivement euh, que je ne connais pas qu'une dame que je connais, qui est artiste ou autre chose, ou écrivaine. Ou... C'est une démarche euh, instinctive. La lumière joue un rôle. J'utilise rarement de, le flash. Là, évidemment, sur l'exposition de la tour Eiffel, la jeune femme Cassandre qui saute dans les airs sur sa planche, je suis obligé de la flasher. Il fait, il fait soir derrière, il fait nuit, le ciel est noir, donc il faut la... Sinon, tu la perds. Elle est, il faut... Donc, tu as un flash derrière pour une, petite, une légère découpe, mais bien placée en bas. Et puis, un petit flash, juste euh, une sorte de flash, juste sur les yeux, quoi, juste pour ressortir un peu la chevelure. Mais en général, j'aime bien travailler avec la lumière du jour ou en studio. En fin d'émission ou en fin d'interview avec de la lumière fixe, qui, est, qui sont extraordinaires. Je dis, tu as des LED extraordinaires. Mais toujours dans, dans une pénombre. Jamais, euh, euh, on va dire, à, à fond les manettes. J'aime bien quand c'est un, un entre-deux-monde, quand c'est une suggestion, quand c'est pas une certitude et quand c'est quelque chose de suspendu, un moment suspendu, un peu hors du temps.
0: Alors Nikos, pour, pour continuer, on te propose maintenant de, de découvrir le témoignage de Aude qui est la responsable éditoriale Beau Livre aux éditions de La Martinière. Elle nous raconte le projet d'ouvrage « L'épreuve du temps » que tu as réalisé avec eux. On l'écoute.
2: Nous avons eu la chance aux éditions de La Martinière de publier le premier livre de photographie de Nikos, « L'épreuve du temps ». Un livre qui représentait pour Nikos la somme de plusieurs années de travail dans la photo. Et pour l'équipe qui l'a accompagné, réaliser ce livre a été une belle aventure humaine. En fait, nous suivions Nikos depuis un moment, et c'est son œil de photographe qui nous a convaincus, et qui nous a donné envie de lui suivre. Ce qui nous a plu, ce n'est pas tant la personnalité médiatique qu'il représente, mais l'artiste lui-même. Nous, nous avons aimé le regard que Nikos pose sur les autres, nous avons aimé son sens du cadrage, de la lumière. Il a une grande maîtrise technique, et une très très bonne connaissance du monde de la photo. Dans le livre, en fait, sont réunis des portraits d'anonymes pris dans leur vie quotidienne et photographiés en noir et blanc dans des jeux d'ombre et de lumière. Il y a des enfants, des vieillards, il y a des regards qui nous observent, des mains usées par le travail, des mains ridées. Et toutes ces images nous parlent de la fragilité de l'instant, nous parlent du temps qui passe, sans artifice, sans superflu. En fait, la force des images de Nikos, c'est qu'il reste toujours à hauteur d'homme, avec beaucoup de pudeur et en même temps de générosité. Ce sont des photographies finalement, surtout et avant tout, profondément humaniste et très poétique.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la notion de temps est si importante pour toi et si présente dans ton travail
1: Parce que c'est la temporalité euh, photographique par excellence. Euh, la révélation photographique passe par la gestion du temps. Si tu, euh, dans ton bain, tu, tu restes trop longtemps et tu, tu l'exposes trop à la lumière, bah, tu la crames ta photo ou euh, t'es sous ex Hop, si on doit revenir effectivement à l'argentique mais, mais même qu'est-ce que c'est qu'un centième de seconde ou un millième de seconde euh, quand tu photographies un mouvement c'est rien, c'est une erreur statistique et pourtant c'est ce, ce moment là qui peut déclencher d'autres émotions et ouvrir d'autres fenêtres euh, c'est pas une obsession avec le temps mais d'abord un respect profond pour sa suprématie, pour euh, l'inexorable mouvement du temps. On passe notre vie dans nos sociétés à gagner du temps, avec la technologie, avec euh, effectivement des études, des voyages, on accélère, on accélère, mais en fait on ne gagne rien du tout, parce que c'est plié d'avance. <rire> on est de passage, donc c'est le postulat de départ qui ne doit être que de toute manière... C la vie n'est qu'un battement d'aile de papillon, aussi éphémère qu'une vie de papillon et qu'il faut accepter cette, ce passage et à partir de là, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus rien ça va être beaucoup plus simple, puisque tu vas dire qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à ma vie qu'est-ce que je peux faire pour être juste qu'est-ce que je peux faire pour être connecté aux autres et la photographie et ce rapport au temps se retrouvent c'est-à-dire celui qui pense maîtriser le temps même photographique ben, il a déjà perdu. On ne sait pas de toute manière qui sera plus fort que nous euh, dans l'avenir. Le souvenir, l'image, euh, la vidéo, on ne, on ne sait pas ce qui restera, peu importe ce qui restera. Mais l'immortalité, elle est dans cette euh, façon de reconnaître un instant qui a l'air presque anodin, mais qui, qui, pourra, qui pourra être déterminant. Regardez le nombre de photos qui ont qui ont été prises par leurs photographes, euh, des leaders politiques, des révolutions, euh, des, des, des catastrophes, euh, des lendemains de bombardements atomiques. Regardez le nombre de choses qui ont changé euh, la, la destinée de l'être humain grâce à une image et qui n'a pas été prise avec certitude.
3: S'il y a bien quelque chose qui reste avec le temps, c'est quand même les livres, notamment ce, ce beau livre que tu as pu faire aux éditions de La Martinière, alors que tout ce qu'on voit finalement sur les réseaux. Tu publies aussi beaucoup sur Instagram et tu écris aussi beaucoup en, en rapport avec tes images. Donc, euh, qu'est-ce qui restera finalement de tout ça et quel est ton rapport à ces réseaux-là pour partager tes images
1: Alors, le livre, c'était effectivement, chez la Martinière, d'abord une, une chance et une opportunité extraordinaire. Euh, lorsque j'ai travaillé euh, avec les équipes de la Martinière, ça a été un moment... Euh, euh, Vraiment, vraiment émouvant avec Anne Serrois, avec Hervé de la Martinière lui-même qui m'invite dans son bureau à discuter. Et puis je regardais les bouquins de Salgado à côté des bouquins de Diana Arbus, <rire> et Je disais waouh, je vais faire un livre chez la Martinière. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'étais comme un gamin, évidemment. Et en même temps, ça m'a mis une pression de dingue. Et quand on a quand on a fini la maquette, je suis parti près de Bologne avec euh, les directeurs, la directrice artistique. On est parti. Euh, dans l'usine qui allait imprimer euh, la photo. J'ai passé 24 heures toute la nuit quasiment à regarder les encres, à discuter à Baragouine avec mon, mon italien approximatif, avec les, les imprimeurs, à aller voir. C'est ça la photo. On parlait d'images, vous vous rendez compte Certains parlent de, de bitcoin ou de, 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 de politique toute la journée, ils sont là, ou de, de, je sais pas, de monter même dans mon travail, de monter des boîtes de prod, tout ça, mais en fait... Moi, je m'en fiche. C'est que je suis parti <rire> juste pour passer 24 heures avec un gars que je ne connaissais pas qui était un imprimeur et pour parler euh, de, du vernis et des, et des noirs. Vous vous rendez compte Des noirs, de la qualité Tu l'as rendu noirs. fou, j'imagine. Je, <rire> je l'ai rendu fou. Mais il m'a mis sur un pauvre canapé. J'étais dans une banlieue de Bologne. Je ne savais pas ce que je faisais là. Un pauvre truc où il y avait je sais pas sali par les encres, le temps avec un ressort qui sortait. J'ai quasiment dormi dans le, chez l'imprimeur c'était un grand moment, un moment de joie, parce que c'était mon bébé, mon bébé absolu. Et quand je suis reparti, ben, ils ont dit « Ok, on te, on te respecte, mec, tu sais ce que tu veux. » donc voilà Et puis le lendemain, je suis revenu, j'ai mis mon costard d'animateur, je vais faire mes émissions. Donc c'était assez, assez, euh, assez euh, comment dire, paradoxal. Mais un livre, c'est une résistance, oui, en quelque sorte. Euh, un livre restera au moins pour, j'espère, tes enfants. <rire> Mais effectivement, quand les gens, euh, quand j'ai eu l'opportunité de faire des tournées euh, pour signer le livre dans les librairies partout, en France, en Belgique, en Suisse, et que tu vois des gens qui, qui, qui me disent Cette photo, elle m'a bouleversé parce qu'elle m'a rappelé ma propre histoire, ou mon père qui était ailleurs, ou euh, voilà, ou, ou quand tu vois effectivement une, une Sri Lankaise qui vient me voir euh, par hasard et qui me dit bah, Je connais le village où vous étiez là. Je sais, c'est une partie de ma vie et de mon enfance. Merci pour ça, monsieur. Ben voilà, moi je suis un homme heureux. Je vois rien d'autre.
0: Bon, et du coup, ton, ton premier beau livre, c'était en 2018. Quand c'est que tu y retournes
1: et Il faut trouver le bon thème maintenant. Il ne faut pas se presser. C'est étrange aussi, on parlait tout à l'heure. Je n'ai pas répondu, Benjamin, à ta question sur les réseaux sociaux à, à cette, on va dire, instantanéité du partage. Moi, ce qui me fascine le plus avec Instagram ou Twitter. enfin Instagram plus aujourd'hui, parce que le reste est devenu plus douloureux. Tu regardes, c'est assez obtus, c'est une guerre permanente. Tout le monde, euh, on va dire, tape sur tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui m'inspire nécessairement aujourd'hui. Euh, ce qui m'inspire, c'est de pouvoir voir coup, euh, au même moment où toi, tu donnes à manger à tes enfants, un lever du jour à l'autre bout du monde. C'est extraordinaire. Au même moment. Avant, tu, tu, tu étais au coin du feu avec ta famille, à la campagne, et tu disais « Ah oh là là, mais il fait, il fait, il fait, en ce moment, au Canada, il fait combien ?» Et tu n'avais pas Internet, tu n'avais rien, tu essayais de te souvenir selon les saisons. Où, et là, tu le vois en direct, tu vois l'autre chez lui. Alors, tu vois tout, mais il ne faut pas qu'on perde l'imagination. À force de tout voir, ou de croire voir, euh, l'intégralité de la vie de quelqu'un, d'un pays, d'un lever de, du jour, ben, il ne faut pas perdre l'imagination, c'est l'imagination qui te fait, fait euh, s'unir les gens, c'est l'imagination qui te fait lever, lever le matin euh, pour essayer aussi de raconter une histoire, quelle qu'elle soit, dans tout, en photo ou ailleurs. Si on perd l'imagination, on perd le rêve, et si on perd le rêve, on n'a que des certitudes, et, nous, et très vite nos certitudes deviennent, deviennent des, 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 de, de l'amertume. Parce qu'en fait, il n'y a pas de certitude, il n'y a rien. On doit s'adapter, chaque jour est différent. Et euh, Effectivement, le livre pourrait être une nouvelle forme d'expression pour euh, ma prochaine on va dire, quête photographique. Et à un moment, il faudrait que je fasse un livre sur la Grèce. C'est sûr. Un livre définitif pour moi sur la Grèce. Et j'ai des milliers de photos sur les mains, euh, dans le monde, hein, partout, des mains de gens connus, inconnus, vivants, pas vivants. Enfin, ça, ça, C'est quelque chose que je stocke depuis des années des oliviers aussi. Des oliviers, des, des centaines d'oliviers dans le monde. Euh, mais les Grecs, ouais, je ferais bien un livre euh, grec, tout simplement. Un truc définitif pour moi où euh, je pourrais mettre 15 ans. QES ou,
3: euh, ou euh, masculin, cette fois <rire> Général.
1: Ouais, grec, pluriel. Là, on met tout le monde. Les enfants, les dames, les grands mères les anciens, les, le pêcheur, le tout, tout. Je ce qu'il faut. Ou une expo. J'aurais pu cette année, parce que cette année, le bicentenaire de la, de la Révolution grecque qui a donné l'indépendance de la Grèce, qui, a, effectivement, depuis 1821, n'a que 200 ans ou moins de 200 ans d'existence en tant qu'État moderne, puisque euh, l'histoire a été dure avec cette région de la, du monde. Euh, mais, mais bon, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'opportuniste. C'est genre, voilà, c'est le bicentenaire, allez, boum, tiens, mon livre. Il faut faire attention, il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est euh, pour moi... en fait évidemment, par la force des choses, il y, y a ce malentendu de la notoriété, regardez, on parle, et je pense que ça a aussi aidé, en même temps pas aidé, c'est-à-dire que j'assume tout, j'assume tout, et je connais les avantages et les désavantages, mais, mais quand je fais quelque chose de l'ordre de l'écriture, de l'écrit, que ce soit un livre photo ou un livre écrit, tout simplement, euh, il faut que l'engagement, il soit au-dessus d'un quelconque, quelconque opportunisme, euh, où, interprétation d'opportunisme. Parce que si je veux me donner une chance, on va dire, de, de, de penser que ça, peut, ça puisse rester un jour, même si je n'ai pas de certitude, euh, je dois le faire vraiment comme si le reste n'existait pas. C'est important. Sinon, bah, ça se voit. Ça se voit. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne me cache pas, je parle, je donne des interviews en ce moment, je fais un peu de promo pour l'expo. Mais bon, c'est une expo gratuite, je ne gagne rien. Ce n'est pas le but d'être présent à tout prix d'un point de vue marketing aussi, dire « ouais, je fais de la photo, c'est pas ça qui m'intéresse ». C'est de petit à petit, à ceux qui pourraient être intéressés ou qui pourraient me faire confiance, c'est de construire un lien. Le lien est plus fort que, que, la, que le marketing ou ce qu'on pourrait croire nous comme acquis. C'est un lien, mais il faut raconter de belles histoires et des histoires sincères.
0: Merci, merci beaucoup Nikos pour tout ce que tu tout ce que tu partages avec nous. Euh, bon, On arrive à la fin de cette, Déjà de cette discussion. <rire> tu vois, le, temps, le temps passe extrêmement vite. Euh, mais on a une petite surprise pour toi pour, pour terminer. Moi. On va te partager le témoignage d'un admirateur qui tenait absolument à te laisser un petit message et on va voir si tu seras capable de le reconnaître. On l'écoute.
2: Hey Nikos, I hope you're doing well, you wonderful chap. I just wanted to send you a message to congratulate you on your exhibition in Paris. Uh, I wish I was there to see it. I'm sure it's wonderful and I'm sure you're getting many people looking and absorbing all the feelings of your wonderful photographs. Can't wait to see you and take care of yourself. All the best, Lee.
1: Oh Lee, Lee, Jeffries, I love you. You're 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 fantastic guy. I love this guy. He he has such a authentic view in in uh, his camera. I love the way. Pourquoi je vous parle en anglais là? Je me la pète même. Non <rire> ouais, c'est bien hein, comme a ça. Pas il, pourra,
0: problème, hein il pourra comprendre. <rire> il pourra écouter. <rire> il pourra, oui oui il pourra l'écouter. Thank, you.
1: Thank you so much Lily. Merci infiniment. J'ai un respect pour toi. Have a such a huge respect for your your work and the way you're feeling people and all the, the gratitude that we can read in your pictures and in your images so thank you so much man oui, mais beaucoup de il rend beaucoup en fait, au modèle qu'il photographie. Et, et Dieu sait que c'est fin de photographier parfois des, des sans-abri. Ah oui, et, et puis en couleur en plus souvent, ouais, ouais.
3: et puis de très près, et puis non, ah, non. Il
1: Mais il passe du temps avec. C'est-à-dire que, mmh. je vais mmh. vous dire, le, on parlait tout à l'heure de la légitimité et d'à quel moment tu deviens voyeur. Mais c'est très simple. Tu le vois dans les yeux de celui qui photographiait. C'est très simple. La façon dont il regarde le photographe, disent aussi leur acceptation du photographe. J'admire énormément euh, lui. Nous nous avons fait connaissance justement au, au, au Festival Photo de Vincennes. On avait, euh, on avait discuté ensemble, on avait fait une présentation. Je l'avais présenté, je l'avais interviewé devant un public et c'est un super mec. Vraiment, c'est un beau mec. En plus, je l'ai photographié. On dirait un acteur, on dirait un acteur américain. Ah, ouais, 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 mais ouais. il est de Manchester. Manchester avec son accent. On l'entend,
3: Photographs. Il
1: est très très fort, très fort. Merci, hein, merci. ça me touche. J'étais content de, de parler avec vous, euh, Benjamin, Arthur, parce que d'abord, parler photographie, ça me sort. Dès que je peux parler photo, je prends le temps de le faire. J'en ai besoin. Euh, J'ai autant besoin de photographie que de partager ma, mon chemin photographique avec euh, bah, des gens qui s'intéressent qui à la photographie aussi. C'est important pour moi et bravo parce que c'est compliqué, hein, malgré euh, la démocratisation de la photographie et, et le fait que tout le monde puisse prendre des images avec son appareil photo, de parler véritablement photo et de garder un magazine photo, un podcast photo, c'est compliqué. Euh, donc bravo à vous euh, qui trouvez la force, le courage et les ressources pour le faire.
0: Ben, merci, ah, on est passionné. Euh, merci, on est passionnés.
1: Ah ouais, je vous comprends. <rire>
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso